0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à, à tous. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes vœux, les meilleurs possibles et imaginables, pour la, la nouvelle année qui, qui commence. Après être venu à grand peine à bout de la précédente, cette annus horribilis, comme aurait dit la, la reine d'Angleterre, mais malheureusement pas à bout de la pandémie, loin s'en faut, au point que nous reprenons les cours dans les mêmes conditions dystopiques qu'avant les congés de fin d'année, mais en plus sans chauffage, donc tout va bien. Et ces conditions dystopiques étaient très bien évoquées dans la vidéo de euh, Clément Gonzalez que je remercie encore, euh, de nous avoir donné l'autorisation de la diffuser sur euh, le site du Collège euh, à la suite de mon cours du 17 décembre. Alors, au cas où vous l'auriez euh, oublié pendant les fêtes, ou euh, au cas où euh, vous prendriez le, le train en marche, euh, je rappelle la question que nous nous posons euh, en cette année universitaire si étrange, à savoir la Chine est-elle encore une civilisation Alors certes, la question serait pure provocation si elle visait à contester le fait qu'une civilisation s'est développée à un moment donné à un endroit que nous identifions aujourd'hui sous le nom de Chine. Mais là n'est pas euh, la question, notre propos est plutôt de nous interroger sur euh, l'apparition ou euh, plutôt la résurgence récente euh, du mot civilisation euh, systématiquement associé à la notion de continuité dans le discours euh, officiel chinois aujourd'hui. Euh, C'est d'autant plus frappant que euh, tous les débats sur la civilisation qui ont eu lieu au siècle dernier euh, se sont un petit peu éteints et paraissent un petit peu euh, datés, désuets aujourd'hui. Mais euh, nous voyons cette résurgence en Chine qui nous paraît euh, très euh, étrange. Alors nous sommes partis euh, en novembre de la formule cliché devenue euh, passe-partout de, euh, je cite, « la Chine, 5000 ans de civilisation continue euh, ». Alors cette formule, il nous a fallu euh, nous rendre à l'évidence qu'elle n'est en réalité pas fondée dans les faits historiques, mais plutôt sur une certaine conception de la Chine comme entité, voire comme essence éternelle, et fondée sur une certaine conception de la civilisation chinoise comme ayant existé de tout temps et de manière continue. Alors, Il s'agit là d'une conception qui a été certes largement partagée par les lettrés traditionnels, qui sont ensuite devenus les intellectuels de la modernité, de quelque horizon et de quelques tendances politiques et idéologiques qu'il soit, mais c'est une conception qui se retrouve aujourd'hui étrangement reprise à tout bout de champ par des idéologues supposément marxistes qui sont censés être en rupture totale et radicale avec cette vision traditionnelle. Or, comme on l'a vu, ces mêmes idéologues euh, semblent miser beaucoup, euh, même euh, énormément, sur l'archéologie pour étayer et euh, fournir des fondements tangibles à cette fameuse formule qui voudrait faire euh, remonter l'origine de la euh, civilisation chinoise, donc notion elle-même discutable, comme nous le verrons, donc de la faire remonter à au moins 5000 ans. Alors, pourquoi 5000 Du fait, comme nous l'avons vu, de cette compétition avec l'Égypte et la Mésopotamie. Alors, nous avons remarqué que l'État chinois, qui est dirigé par, comme vous le savez, un parti unique, le Parti communiste, y a mis d'énormes moyens en finançant directement de vastes campagnes de fouilles archéologiques et en euh, consacrant euh, des séances de travail à l'archéologie euh, au sein même du Politburo. Nous avons vu que ça s'est encore passé récemment. Alors C'est la raison pour laquelle euh, nous nous sommes intéressés assez longuement euh, au développement de l'archéologie depuis son introduction en Chine euh, il y a un siècle et nous avons pu constater que la conception centraliste et continuiste véhiculée par la dite formule apparaît en quelque sorte comme naturelle, c'est-à-dire jamais véritablement remise en question, même pour les archéologues chinois ou assimilés. Alors quand je dis assimilés, c'est ceux qui ont été éventuellement formés en Chine ou qui sont d'origine chinoise mais formés à l'étranger, pour la plupart aux États-Unis. Et c'est une conception qui apparaît naturelle même lorsque ces archéologues chinois ou assimilés sont en but avec les critiques de leurs collègues et homologues européens ou américains qui leur reprochent ce présupposé euh, culturaliste et, euh, partant, la euh, distorsion méthodologique euh, qu'il induit. Alors, nous avons vu en particulier la passe d'armes entre euh, la professeure euh, Léoli, euh, ici donc, euh, à l'écran, euh, dont euh, je vous rappelle qu'elle est, qu est aujourd'hui professeure à Stanford en Californie mais qu'elle a été formée en Chine dans les années immédiatement post-maoïstes, c'est-à-dire à la fin des années 1970 et au début des années 80. Et je vous rappelle aussi qu'elle se trouvait dans le même train de janvier 1969 que le jeune Xi Jinping, puisqu'ils ont été envoyés tous les deux parmi un millier de jeunes instruits, comme on les appelait, les Zhuqing, euh, de Pékin à Yan pour s'éduquer auprès des paysans, hein, des paysans de cette euh, terre jaune hein, de, du, euh, du Shaanxi. Euh, et en face, euh, vous avez donc euh, le professeur Lothar von Falkenhausen, qui est professeur à UCLA, donc euh, également en Californie. Mais qui lui est européen et même plus précisément d'extraction aristocratique allemande. Donc vous pouvez difficilement imaginer itinéraire plus différent. Et donc là, nous avons vu leur confrontation d'archéologues sur le plan méthodologique. Alors, le mot chinois qui correspond à civilisation, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois dans le sens d'une civilisation et dans le sens de la civilisation. Ce terme, c'est le terme euh, Wenming qui euh, figure ici. Donc il s'agit de ce mot-là, Wenming, en, en deux caractères, euh, composé donc de euh, Wen qui veut dire qui désigne toute forme de trace et en particulier de traces écrites, et le caractère Ming, qui est lui-même composé donc, du soleil et de la lune et qui désigne donc, la, la lumière, hein, tout ce qui est source de, de lumière. Euh, donc Ce euh, terme, nous aurons l'occasion d'y revenir bientôt, mais euh, ce qui est euh, tout à fait frappant, c'est qu'il est devenu omniprésent dans euh, ces deux acceptions, hein, c'est-à-dire d'une civilisation et de la civilisation dans euh, la rhétorique et la euh, propagande officielle comme vous le voyez à l'image et il fait même partie euh, des euh, fameuses euh, douze euh, de, de, euh, valeurs cardinales du, du socialisme euh, dont euh, vous avez des, des affiches enfin qui figurent sur toutes les affiches de propagande à tous les coins de rue de Chine et vous en avez sûrement vu, on ne peut pas y échapper si vous vous êtes rendu en Chine, récemment ou moins récemment. Mais ce qui est curieux, c'est que cette liste que vous avez ici n'en reste pas moins très difficile à mémoriser, même avec la meilleure volonté du monde, tant on peine à en percevoir la cohérence euh, je... On va voir justement le, le détail de cette liste et vous allez voir que c'est assez, euh, assez hétérogène. Euh, alors cette liste est déclinée euh, sous toute forme de, euh, de, de, comment dire d'affichage, de, de, de scénographie, il y en a véritablement pour tous les goûts, hein, pour tout le monde et pour toutes les circonstances. Alors vous avez ici, euh, la version euh, où vous voyez M. Xi Jinping en costume euh, occidental, donc euh, veston-cravate. Donc ça, c'est euh, on peut dire c'est la version modernité euh, occidentale. Euh, une variante, est le même M. Xi Jinping, mais dans son costume euh, Mao, euh, avec euh, la référence au euh, uh, Mong, c'est-à-dire le, le rêve chinois, euh, si chère au cœur de M. Xi Jinping et qui véritablement marque son... Euh, c'est la marque de fabrique de son règne. Euh, vous pouvez aussi avoir la version, si j'ose dire, chorégraphique euh, jeune. Euh, alors là, vous les, la chorégraphie manque peut-être un petit peu d'imagination parce que vous avez plutôt l'impression qu'ils sont tous au, au garde-à-vous et on a même prévu donc une version... Pour les minorités euh, ethniques, comme euh, ici sur, euh, sur l'image. Alors, cette liste des douze euh, euh, valeurs euh, essentielles du, du, du socialisme, euh, donc en chinois, qui a été adoptée par le 18e congrès du Parti communiste chinois de novembre 2012. C'est celui qui a installé Xi Jinping à la tête du parti où M. Xi Jinping va rester à vie, si on a bien compris. Donc Cette liste est composée de trois séries de quatre, de quatre valeurs qui correspondent à euh, ces trois séries, qui correspondent à différents niveaux hiérarchisés. Euh, mais vous allez voir que nous avons euh, dans cette liste un assemblage de notions euh, qui viennent d'horizons et de contextes assez euh, hétérogènes. Alors, vous avez euh, ici sur la première ligne, donc, euh, la première série. Qui concerne le niveau national ou le niveau de l'État. Ensuite, dans la ligne en dessous, vous avez quatre autres valeurs qui concernent le niveau de la société. Et le, la troisième ligne concerne le niveau de l'individu, le niveau individuel. Alors, si on reprend donc la première ligne, ça commence par le, le binôme Fu Fu qiang, qui veut dire euh, littéralement fou, donc la richesse, et qiang, la puissance. Euh, alors ça, ça a l'air assez euh, banal, euh, oui, enfin, euh, je pense que la, la Chine exécute très très bien son programme euh, de rechercher donc, la richesse et la puissance, je crois qu'elle y est même euh, plutôt bien arrivée. Euh, mais euh, ce qu'on ne voit peut-être pas euh, au, au prime abord, c'est qu'il s'agit d'un mot d'ordre. Qui remonte au légisme antique, hein, au, au, à l'école des, des lois, Pharae, hein, euh, dont les euh, principaux théoriciens euh, ont vécu donc euh, juste avant l'instauration du premier empire centralisé, c'est-à-dire au troisième, deuxième siècle avant l'ère chrétienne, et euh, euh, ce slogan, en fait, se, se développe. Sous la forme Fu Guo, hein, c'est-à-dire euh, donc Fu Guo, euh, enrichir le pays ou l'État, et Chiang c'est renforcer, hein, donner de la puissance euh, aux armes, hein, à, à, à la puissance, à renforcer la puissance militaire. Hein. Donc ce, là, on voit donc, euh, que la Chine est parfaitement euh, conforme donc, à ce, ce programme qui euh, remonte donc, à l'Antiquité. La, Bon, le, euh, le mot suivant peut nous étonner euh, quelque peu, c'est Mingzhu, donc euh, la démocratie. Donc, euh, évidemment, quelques-uns d'entre nous vont peut-être lever un sourcil, mais, euh, ah bon, euh, la démocratie, enfin, dans le programme du Parti communiste chinois, Bon, euh, euh, moi, disons que ma, ma, mon hypothèse, c'est que c'est peut-être un vestige du programme de l'ère républicaine, du programme du tridémisme, du samin de, de, de Sun Yat-sen, qui fait partie quand même des pères fondateurs enfin, de, la, de la nation moderne, même pour le Parti communiste, c'est mon hypothèse. Et enfin arrive donc notre fameux Wen hein, que qu'on euh, traduit en général par, euh, dans ce contexte par « civilité hein, », puisqu'en en fait, il s'agit d'un mode de, de, de comportement. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons revenir en détail sur euh, l'historique de, de ce mot qui fait euh, véritablement l'objet euh, de ce cours. Et enfin, euh, quatrième valeur sur ce premier niveau euh, euh, étatique, euh, « hrechie », l'harmonie. Euh, donc là, c'est un, un vestige plus récent, puisque c'est un slogan qui a marqué l'ère Hu Jintao, qui a précédé immédiatement celle de Xi Jinping, c'est-à-dire qui s'est terminée justement en 2012, et qui euh, prétend euh, être d'inspiration euh, confucéenne, D'après euh, l'interprétation de Hu Jintao du, du, du confucianisme, il s'agirait essentiellement donc, de créer de euh, l'harmonie sociale. Alors, maintenant, justement, on en arrive à la deuxième ligne, c'est-à-dire au, au niveau euh, de la, la société. Alors, ça commence assez classiquement par euh, « Tsuyo, la liberté. Alors, euh, de la même façon que pour Minjou, la démocratie, euh, certains pourront euh, lever un sourcil en pensant euh, au sort des euh, euh, protestataires de Hong Kong et au sort des, des Ouïghours, mais enfin, passons… Euh, passons donc au deuxième terme, pingdeng, euh, donc euh, l'égalité, hein, euh, donc euh, euh, liberté, égalité. Ensuite, en bon français, on attend euh, en troisième position la fraternité, mais non, c'est pas ça, c'est euh, gongzheng. Hein. Gongzheng, c'est l'équité, euh, euh, c'est souvent traduit par justice, mais c'est la justice au sens d'équité. Et enfin, le quatrième terme, euh, c'est... Euh, qui veut dire littéralement le gouvernement par la loi autrement dit la, la légalité donc c'est liberté, égalité, équité, légalité alors est-ce qu'il y a là une autre référence au légisme à la fameuse notion antique du fa ou est-ce que qu'il s'agit de la loi au sens occidental moderne euh, au sens même de la loi constitutionnelle auquel cas là aussi euh, quand on pense euh, au nombre de juristes qui sont actuellement inquiétés ou même emprisonnés en Chine euh, on se pose quelques euh, questions bien maintenant passons à la troisième, au troisième niveau euh, qui concerne les individus que, que nous sommes alors, la première valeur, c'est euh, « aequo, », c'est-à-dire le patriotisme, hein, littéralement, aimer euh, le pays. Euh, ensuite, donc on, on nous demande d'abord d'être de, 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 des patriotes, et euh, en fait, beaucoup de, euh, de gens qui sont actuellement inquiétés ou euh, euh, qui sont disparus, parce que le verbe disparaître est maintenant à la voix passive en Chine, qui sont disparus. Donc, euh, euh, le reproche euh, premier qu'on leur fait, c'est de, de ne pas être patriote, hein, pas aimer assez la patrie, alors que ce sont des gens, justement, qui prennent la parole par amour pour la patrie. Mais enfin, ça, c'est un, un autre de ces paradoxes euh, bon, euh, qui est difficile à résoudre. Euh, le deuxième, euh, la deuxième valeur, c'est 清夜. Euh, c'est-à-dire avoir du respect pour euh, l'activité, l'activité euh, professionnelle en particulier, donc euh, il s'agit de la conscience professionnelle ou de l'ardeur la, à la tâche hein, qu'on met euh, euh, en tant que justement euh, euh, travailleur euh, modèle hein, euh, au service, euh, auparavant c'était au service du parti mais maintenant ça peut être aussi, aussi au service d'une entreprise ou les deux. Hein. Euh, le troisième terme, alors là il est assez intéressant, euh, « cheng xin ». Il s'agit de la combinaison de deux euh, notions confucéennes. Euh, alors, cheng, le, le, le premier euh, caractère, euh, c'est le fait d'être euh, entièrement soi-même, hein, euh, on traduit ça en général par sincérité, mais le, le, la traduction est un peu faiblarde. En fait, c'est le fait d'être vraiment euh, intègre, d'être entièrement soi-même. Euh, et euh, le deuxième terme, xin, c'est le fait d'être digne de confiance. Alors, ces deux termes confucéens, bon, ils sont là, évidemment, pour faire, pas simplement joli, mais pour dire qu'il y a cette référence justement à la tradition confucéenne millénaire, etc. Mais aussi, le terme de, de « chine a son importance dans justement le cadre de cette économie justement virtuelle que la Chine pratique beaucoup, c'est tout à fait intéressant de noter que le mot Chine intervient aussi pour désigner la carte de crédit, « xiongha ». Donc là, être digne de confiance, ça veut dire aussi être digne de confiance en affaires et en tant que citoyen consommateur. Et c'est à cela que vise justement le fameux crédit social, de vérifier justement si les gens sont dignes de confiance dans ce sens-là. Et enfin, le, euh, la quatrième valeur individuelle hein, euh, est le euh, yo shan qui est l'amitié ou la sociabilité. Euh, alors, vous avez ici, là aussi, une, une intéressante combinaison entre une valeur confucéenne, le, la relation d'amitié, le yao, qui est la seule euh, relation, euh, disons, égalitaire dans les cinq grandes relations euh, confucéennes puisque ça commence par euh, le, le, la relation entre euh, le souverain et le ministre qui est évidemment une relation hiérarchique qui elle-même est euh, modelée sur euh, la relation euh, du père au fils, également euh, relation hiérarchique. Euh, ensuite, vous avez la relation entre mari et femme Forcément hiérarchisé, n'est-ce pas, dans le sens que vous savez. Et euh, ensuite, vous avez la relation entre frère aîné et frère, frère cadet, là aussi, donc euh, relation hiérarchisée par antériorité. Et enfin, donc la relation d'amitié, qui est la seule euh, relation à, euh, sur un même pied d'égalité. Euh, mais dans ce Yaoshan, vous avez également une connotation de camaraderie euh, communiste hein, et. Euh, qui implique donc un, un sens du, euh, du collectif. Donc là, j'ai voulu vous montrer un petit peu dans le détail euh, en quoi consistaient ces, euh, ces, ces douze valeurs, d'abord pour que euh, vous les preniez à votre compte, n'est-ce pas Enfin, c'est une, une leçon euh, de civilité que je vous donne ici. Hein euh, euh, et d'autre part, que pour que vous voyez un petit peu le, 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 le contexte qui fait appel euh, justement à des références extrêmement, extrêmement diverses et de, de, de datations très diverses. Alors, euh, ce, euh, cette fameuse civilité hein, euh, que vous voyez en liste ici, hein, elle est, euh, si j'ose dire, mise en avant euh, dans cette autre affiche qui est manifestement destinée aux enfants. Hein, euh, vous voyez donc... Euh, euh, ce, euh, de nouveau, ce mot waming qui, qui intervient et euh, qui, est, qui est même euh, traduit en anglais, c'est hein, Et euh, ce que vous voyez à, à l'image, hein, c'est euh, donc un groupe euh, de, de petits chinois, donc de, 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 de petits écoliers chinois, tous avec euh, la même casquette. Qui traverse la rue, donc bien en rang, bien groupé, etc. Derrière donc le leader de la classe, qui porte un, c'est d'ailleurs une fille, bon, qui porte un, un, un drapeau rouge, et sous donc la, la, la direction d'un autre drapeau rouge tenu par par cette dame qui fait traverser donc le, le, le groupe d'écoliers. Donc on, on voit ici que quand le message s'adresse à la jeune classe, à des jeunes enfants, c'est à comprendre, la civilité est à comprendre comme le fait de se comporter de manière disciplinée dans le contexte social. Et donc, comme le montre l'image, de rester groupé et marcher dans les clous, en quelque sorte, et surtout derrière le drapeau rouge, c'est-à-dire qui symbolise la, la, la guidance du Parti communiste chinois. Et alors, euh, euh, le texte qui accompagne l'image est assez intéressant parce qu'il définit donc ce terme de Wenming. Et il nous dit que donc ce Wenming, la civilité, euh, c'est un élément important du progrès de la société, c'est aussi un symbole important d'un pays socialiste moderne. C'est une condition indispensable de la construction de la culture, alors là vous avez le, le mot euh, Wenhua qui intervient, de la culture d'un pays socialiste moderne. Elle permet de se tourner vers la modernisation, vers le monde, vers la culture socialiste de l'avenir, du peuple, de la science et des masses. C'est un moyen important pour mettre en œuvre la glorieuse renaissance du peuple chinois. Alors, euh, Ce qui est intéressant, c'est que ce texte, on le retrouve pratiquement à l'identique euh, sur cette autre euh, affiche où euh, là euh, je pense que vous reconnaissez euh, sous la faucille et le marteau euh, le, la statue de, de Confucius de toute façon euh, en Chine c'est le même modèle partout je, je crois qu'ils ont, euh, euh, ont pris juste un, un, un moule unique et ils ont reproduit euh, euh, à, à l'infini comme ça vous trouvez ces statues de Confucius partout c'est toujours le même modèle et donc Confucius est associé justement à cette notion de Weming c'est-à-dire de civilité. Et donc le, le, le texte que vous avez est à peu près le, le est à peu près le même. Il y manque juste une, une phrase, mais sinon c'est vraiment mot à mot à l'identique. Alors naturellement. Je vous laisse apprécier la légèreté du style de ce genre de texte, mais l'image, elle, illustre bien la volonté d'établir une continuité, cette fameuse continuité, entre. Alors, vous voyez Confucius ici, qui est debout dans un paysage de, de, de montagnes qui sont censées être celles du Shandong, cette province à l'est de la Chine qui est l'endroit le, 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 natal en fait, de, de, de Confucius. Et euh, sur cette roche, ici, euh, euh, sont inscrits les mots Li Yi-jepan, euh, c'est-à-dire donc le, le pays de Confucius. Et vous avez ce, cette formule partout au Shandong. C'est le pays des rites et euh, du. Euh, et du, du euh, du sens du, du cérémonial, euh, autrement dit justement du comportement euh, civilisé. Et donc il y a cette continuité qui est évoquée par l'image entre Confucius et son antique euh, culture ritualiste avec donc la, la, la faucille et le marteau, tous les tous les euh, insignes donc euh, du pays socialiste moderne dont il est question dans le dans le, dans le texte, et que euh, et que incarne la Chine d'aujourd'hui. Alors, euh, ce texte par ailleurs est intéressant par euh, certains mots-clés qu'il qui utilise. J'ai euh, signalé le mot wanghua », donc le mot culture, hein, qui est une à euh, un, un un caractère près en fait. Euh, euh, la même chose que Wang Ming, mais en fait, euh, au lieu de, de, de Ming, vous avez vous avez Hua, et donc il va, on va on va se demander quel est le, le jeu qu'il y a justement entre euh, ces, ces deux termes Wang Hua et euh, Wang Ming, et d'autre part, il y a aussi cette euh, notion importante de Zhonghua euh, Minzu, c'est-à-dire donc de, de peuple de peuple chinois hein, euh, sur lesquels euh, nous allons revenir, mais le plus surprenant et paradoxal dans cette histoire, c'est que cette référence au passé glorieux de la civilisation chinoise et cette obsession de la continuité. Le paradoxe, c'est que ce soit le propre du pouvoir actuellement en place en Chine, c'est-à-dire un régime quand même communiste qui se revendique comme tel. Et qui, euh, par dessus le marché, se dit héritier euh, de la révolution maoïste, hein, laquelle euh, a été l'une euh, des plus iconoclastes et euh, destructrices des traces du passé euh, que le monde ait jamais connu hein, et que la Chine ait jamais connue. Et euh, il suffit de nous remettre en mémoire ce qui s'est passé. Euh, pendant euh, la Révolution dite culturelle, hein, euh, il y a euh, tout juste un peu plus d'une génération, hein, euh, où il s'agissait voilà, de, euh, euh, de, 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 de vous voyez à, à l'image donc une, une image de propagande, donc un, un jeune ouvrier avec une, une masse. Euh, en pleine action donc euh, en train de euh, démolir donc, euh, comme le dit le, le, le slogan donc démolir le vieux monde et, euh, et de par là construire euh, un, un nouveau monde hein, ça, vous avez tout le euh, radicalisme justement de, euh, de la révolution euh, maoïste dans, dans, cette, dans cette image hein, et là vous avez une image donc euh, euh, de la déferlante des euh, gardes rouges, hein, ici, euh, c'est même marqué ici que ce sont des gardes rouges, rong et Ping, hein, ici. Alors, ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est de, de noter qu'à l'époque, euh, on, on écrivait encore en, 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 en caractère traditionnel le, le Wei ici. Bon. Et donc, euh, il s'agit pour ces gardes rouges de euh, Po si donc de, de de démolir, de détruire donc les quatre vieilleries et euh, de euh, mettre en œuvre les euh, quatre euh, nouveautés. Et ici, à côté de ce de, de ce, euh, de ce, ce médaillon qui, qui euh, où, où s'inscrit la tête de, 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 de Mao, euh, vous avez à côté donc le fameux slogan, euh, donc scandé pendant la Révolution culturelle, ça, enfin, yoli, hein, c'est-à-dire donc il est euh, tout à fait justifié de euh, se de se rebeller. Alors euh, ces quatre vieilleries, hein, euh, donc là vous, vous avez donc la, 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 la mise en œuvre donc de, de ce, la mise en branle donc, de ces de ces garde rouges en, en, en vraie photo, hein, donc vous les voyez sur la sur la place. Tiamen brandissant donc le, le fameux petit livre rouge ici. Euh, et euh, ici, vous, vous avez donc l'équipe dirigeante au micro. Euh, donc, vous avez au micro euh, Limpiao, hein, dont vous connaissez sans doute la triste fin, hein, qui euh, était censée être le le dauphin de, de Mao euh, debout à sa, à sa gauche hein, et qui euh, vérifie qu'il lit bien ce qu'il faut, n'est-ce hein, pas Donc, Limpiao qui a été ensuite euh, éliminé. Euh, à côté, euh, Zhong Lai et, euh, et à côté, vous avez encore la, la femme de Mao, donc euh, Madame Jiang Qing. Et donc, euh, Limpiao est en train de euh, lire le, le, euh, justement le, le détail de ce qu'il faut entendre par euh, les quatre vieilleries, les Sijou. À savoir donc, Jiu Sisiang, Jiu Wenhua, Jiu Jiu Xiguan. Donc, les vieilles formes de pensée, Jiu Sisiang, Jiu Wenhua. Donc, là, vous retrouvez le mot Wenhua, la, la, la vieille culture, Jiu Fongsu, les vieilles coutumes, et Jiu Xiguan, les vieilles habitudes. Et donc on a ici en quelque sorte en négatif la définition maoïste de la culture, à savoir justement celle qui est à détruire. Et alors donc pendant une dizaine d'années, vous avez justement ce déferlement de violence, mais c'est une violence justifiée, n'est-ce pas, au nom de la révolution euh, ces séances d'humiliation publique euh, où euh, les euh, accusés sont euh, obligés de se tenir toute une journée euh, debout sur, sur une table euh, courbée, la, 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 tête, euh, la tête en bas et euh, on, leur, on leur jette toutes sortes de choses à la, à la figure, quelquefois il y a des séances carrément de, de, euh, de torture on, on S'est accompagné justement de, 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 de caricatures euh, diabolisantes. Euh, autre, autre séance où là, vraiment, on, on voit justement le, 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 les mauvais traitements qu'on pouvait subir et qui euh, aboutissaient quelquefois justement carrément à la, à la mort des, des, euh, des concernés, et, euh, euh, ou alors euh, à pousser justement ces, ces, euh, ces accusés au, au suicide. Et euh, on se souviendra justement du, du cas du grand écrivain euh, Larcher. Donc euh, dès le début euh, justement de, de la révolution culturelle en août 66, euh, où euh, Larche a été tourmenté comme ça pendant, euh, pendant une, une, une très longue période, et euh, on a fini par le retrouver mort, euh, noyé dans un, dans un lac. Et on a prétendu toujours que c'était un suicide. Mais enfin, euh, il y a de, de, de quoi se demander s'il n'a pas été suicidé. Je parlais tout à l'heure du verbe disparaître à la voix passive et le, le, le mot suicidé peut se conjuguer à la voix passive aussi. Et alors, cette date de d'août 1966, euh, c'est une date qui, qui, euh, qui est très marquante pour moi aussi dans mon histoire personnelle, puisque c'est la, la date exactement à laquelle ma... Ma mère est rentrée en Chine. Alors vous voyez un petit peu dans quoi elle est tombée donc à pied joint en venant de France. Alors ici, vous avez évidemment, comme il se doit, une séance d'autodafé, destruction de, des, des livres par le feu. Qui, là aussi, en fait, c'est une, une scène dont, dont mon mari défunt a été... A été euh, témoin euh, direct un, un petit peu comme ces jeunes garçons qui sont autour du, du, euh, euh, du, du, du tas de livres qui, qui brûlent et pour lui c'était d'autant plus un crève-cœur que son, que son père donc mon beau-père était euh, éditeur et, euh, et donc il a, il a dû accompagner son, son, son père pour euh, aller jeter tous leurs livres au feu comme ça donc, euh, voilà. euh, et ça évoque évidemment aussi si vous ne l'avez pas vu, ça c'est ma, ma petite parenthèse de, de cinéphile, le, le film de François Truffaut, Fahrenheit 451, là où, où on voit que justement en fait, toute dictature commence par la destruction des, des livres. Et enfin, on peut se demander s'il n'y a pas aussi un lointain écho de euh, l'autodafé de 213 avant euh, notre ère, qui a été euh, en quelque sorte l'acte fondateur du règne du premier empereur, uh, Qian Shihuan, euh, euh, vous savez, celui qui euh, s'est fait enterrer avec sa, sa, son armée de terre cuite, n'est-ce pas euh, Et ce premier empereur euh, auquel s'identifiait euh, très explicitement euh, Mao lui-même donc là, vous voyez le, le, la, 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 la filiation. Donc ici, autre, autre séance d'autodafé, de, de, de grande ampleur. Ici, vous avez la, la, la vision d'un appartement qui a été visité, entre guillemets, par les gardes rouges. Alors voilà l'état dans lequel ils il le laissent. Certains d'entre vous qui ont connu des, des cambriolages bon, peuvent mesurer un petit peu le... L'effarement le, dans lequel on se trouve quand on, se, on retrouve son logement dans cet état-là. Et évidemment, il y a cette dimension proprement iconoclaste, c'est-à-dire de la destruction des images sacrées, de quelque religion que ce soit. Alors là, vous avez ici donc. Des statues qui, qui ont toutes littéralement perdu la tête. Ici, c'est pas que les livres qu'on brûle, on brûle aussi en fait les, les, les statues des, des divinités. Tout ça, ça va au feu. Ici, vous avez un, un Bouddha, un grand Bouddha qui est démonté de son, enfin démonté, arraché de son de son socle et couvert aussi d'inscriptions de, de, infamantes. Ici, vous avez une communauté de moines euh, bouddhistes euh, euh, contraints à euh, exhiber une, euh, un, une inscription euh, assez euh, ordurière qui, qui, euh, euh, qui dit euh, hein, euh, qu'est-ce que c'est que ces, que ces euh, sutras bouddhique hein, donc ces écritures sacrées euh, bouddhiques, c'est, c'est, ça vaut pas tellement plus qu'un qu'un qu de chien. Hein, donc, donc, vous voyez un petit peu le, le, le niveau au, auquel ça se situe. Euh, ici, donc, vous avez euh, bien sûr la euh, la destruction d'un temple, et bien sûr, ça n'épargne pas euh, même le, le, la, la, la religion chrétienne. Hein, donc, les, euh, vous avez ici des, des euh, des signes de la religion chrétienne qui sont qui sont détruits et les les sœurs les religieuses aussi conspuées de la même façon que les que les que les moines bouddhistes et ici donc vous avez donc la, la statue de, de, de Confucius qui est elle-même aussi couverte de d'inscriptions de, 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 injurieuses et extrêmement grossières donc euh, ici, on, on voit justement l'identification de cette statue parce qu'il y a une référence ici, si vous la voyez, à Jin Yi, hein, donc euh, aux, aux vertus cardinales de, 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 des, des entretiens de Confucius, donc le, le, la vertu d'humanité et euh, le sens du juste. Hein. Euh, et ça continue ainsi. Vous avez une, une image que j'ai souvent eu l'occasion de, de projeter, un groupe de gardes rouges en train de détruire à la masse, hein, exactement comme l'ouvrier euh, de, de, du poster de propagande, à la masse, ils sont en train de détruire consciencieusement euh, l'entrée le, euh, euh, le, le, du, du, du temple de Confucius à Tufo, sur le lieu natal de, de, de Confucius. Euh, là, ils sont en train de brûler donc l'inscription calligraphiée qui euh, figurait au-dessus. Hein, et là, ils sont carrément en train de, euh, euh, de euh, comment dire de, 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 de faire tomber donc le, la stèle de la tombe de Confucius. Hein, donc, si vous allez à, à Tifou actuellement, vous verrez que, que cette, cette stèle en fait porte une, une fissure qu'on qu a qu'on a essayé de recoller et de, de camoufler comme on a pu mais euh, voilà alors euh, ce qui est euh, tout à fait euh, amusant si j'ose dire hein, c'est que euh, une trentaine d'années plus tard euh, voilà donc votre même temple de confucius refait à neuf hein, c'est euh, vous voyez que euh, tout a été euh, reconstruit en ciment euh, peinture lurée, tout ça, donc c'est comme neuf, il n'est pas du tout d'occasion. Voilà. Et puis, ici, donc, vous avez un officiel chinois qui est en train de découvrir une statue de, 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 de Confucius. Alors, je ne connais pas ce monsieur, mais en fait, il, il est de la génération donc, des, des gardes rouges qui, dans leur jeunesse, je ne dis pas que, que lui en est un, mais dans, le, dans leur jeunesse, donc, ce, ce euh, s'appliquait à, consciencieusement à détruire tout ce qui pouvait rappeler de, de près ou de loin euh, cette culture confucienne. Et donc les mêmes euh, qui sont maintenant aux affaires, au pouvoir, euh, vous inaugurent des statues de Confucius à tour de bras. Euh, vous avez cette euh, statue de Confucius qui trône sur le campus de l'Université du Peuple, de le Minta à Pékin, de, dont je rappelle que c'est une université qui a été créée pour la formation des cadres du parti, donc ça vaut son, son pesant de cacahuètes, hein, donc d'avoir la statue de Confucius maintenant sur le campus. Euh, ici, euh, vous avez donc la, la statue géante de Confucius qui a été érigée, euh, non loin de son euh, lieu natal, hein, où euh, maintenant, en fait, les, les gens se. Les, euh, vous avez une, une internationale confucéenne qui vient se rassembler périodiquement devant cette, cette statue. Euh, maintenant, on trouve euh, Confucius euh, mêlé à toutes les sauces. Vous le trouvez ici euh, en face d'un des pères fondateurs américains, donc Benjamin Franklin. Qui je ne sais pas ce qu'ils pensent enfin de, de ce qui se passe actuellement au, au Capitole. Mais enfin ça, bref, ça c'est autre chose. C'est pas quelque chose de très civilisé en tout cas qu'on qu qu voit actuellement. Et puis bien sûr donc le règne de, de, de Confucius sur le monde entier par le biais donc des instituts Confucius. Et là je voulais juste comme ça au cas où ça vous inquiéterait beaucoup vous donnez les dernières nouvelles du Hampan, donc, donc le, ce, cet organisme officiel qui anime justement ces instituts Confucius. Donc vous voyez ces, ces messieurs autour d'un globe, euh, bon, ils sont, ils sont masqués, ça vous prouve que la, 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 la photo est récente, et euh, euh, ils sont autour de, 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 de ce globe avec une... Un, un insigne assez assez étrange enfin qui pourrait euh, nous rappeler à nous en fait l'insigne des Templiers hein, mais enfin bon ça c'est euh, ça c'est mon, mon mauvais esprit qui euh, encore en, en action euh, alors euh, ce que j'ai euh, je reviens un instant justement sur euh, euh, une de ces scènes de destruction oui voilà euh, euh, où euh, vous avez euh, une Enfin, des références tout à fait intéressantes à un slogan qui avait cours lors justement des du grand mouvement de protestation déjà du 4 mai 1919. Ici, nous sommes quelques décennies plus tard, mais ce que vous retrouvez ici collé sur le mur, c'est... Euh, le, le slogan qui dit « ta dao » c'est-à-dire « abat la clique de Confucius hein. » et donc c'est une reprise en fait, d'un slogan euh, qui, euh, qui était euh, en, en vigueur pendant le, la, le mouvement du 4 mai 1919 et vous allez voir justement que ce mouvement du 4 mai 1919 euh, est une référence récurrente euh, mais avec des interprétations différentes au cours de tout le XXe siècle chinois. Alors, comme nous en faisions la remarque la dernière fois, l'actuel leader suprême, Monsieur Xi Jinping, a lui-même souffert, ainsi que sa famille, des violences de la révolution culturelle. Mais est-ce que c'est là la véritable raison pour laquelle il tient tant à restaurer le passé de la Chine et à euh, substituer euh, cette fameuse notion de Wamming, donc de, de civilisation ou de civilité, à la notion de wenhua, euh, culture, euh, qui a été donc totalement détruite euh, pendant la révolution culturelle. Alors la clé est peut-être, et ça c'est une hypothèse, hein, je, je, je vous la présente comme telle. La clé est peut-être dans une autre éruption de violence qui a éclaté 20 ans après la fin de la précédente, c'est-à-dire après la fin de la Révolution culturelle, qui s'est terminée donc à la fin des années 70, donc 20 ans plus tard, en 1989, vous avez ce mouvement justement pro-démocratique qui s'est beaucoup manifesté sur, mais de manière pacifique sur la place Tiananmen, encore une fois, et dont vous savez qu'elle a été réprimée dans le sang au petit matin du 4 juin 1989. Alors, on oublie parfois que ce mouvement a coïncidé avec la visite du leader soviétique de l'époque Mikhail Gorbatchev à Pékin et sa visite devait justement être prophétique puisqu'elle a précédé de quelques mois la chute du mur de Berlin et de quelques années l'effondrement total de l'Union soviétique. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant, mais reprendre justement en détail cette hypothèse parce que je pense que ce, cet événement de 1989 a été, je pense, déterminant dans la façon dont la politique chinoise est menée actuellement. Je pense que ça explique pas mal de choses. Encore une fois, ça reste une hypothèse mais donc nous allons y revenir euh, la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr